0: amigos, continuamos este video podcast de Inverso, qué privilegio es que juntos podamos estudiar la palabra de Dios a través de esta guía de estudio de este trimestre, un tema espectacular de Apocalipsis. Hoy tengo dos invitados especiales que se los, los quiero presentar, estoy con Melis y con José. Melis, ¿cómo estás?
1: Bien, pastor, muy bien.
0: Bienvenida a Inverso. Gracias. ¿A qué te dedicas, Méndez?
1: Bueno, ahorita eh, me encuentro trabajando, soy tecnóloga en seguridad y zona en el trabajo y... ¡Qué
0: bueno! ¿A qué iglesia asistes?
1: Yo asisto a la iglesia remanente del distrito Suba Occidente, qué en Suba.
0: Bueno. Bienvenida a Inverso. Gracias. Y también nos encontramos con José, ¿cómo estás?
2: Bien, pastor, gracias
0: a Dios, ¿Qué Muy tal bien. todo? Bien, bien,
2: bien. ¿A bien? qué te dedicas? Yo soy ingeniero industrial. Mm, ¡Qué bueno! Sí, señor.
0: ¿A qué iglesia asistes?
2: Yo asisto a la iglesia de Genezaret, Distrito Molinos, eso es la Asociación Sur. ¡Qué bueno! Me alegra mucho, sí, muchachos.
0: Bienvenidos a Inverso. ¿Qué tal
2: Inverso? Un privilegio y una lección tremenda, sí. tremenda, tremenda.
0: Este trimestre nosotros empezamos a hablar de Apocalipsis y hoy vamos a hablar de la buena noticia de juicio. Es muy interesante que cuando se habla de juicio, a la gente le da miedo, ¿no? Sí. sí. Cuando ustedes piensan o han escuchado esto del juicio, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Les da miedo? ¿Les da temor?
1: Pues, más que miedo, yo digo que le da uno como curiosidad, ¿sí? ¿sí? Saber, oiga, si sí, me van a juzgar, ¿y qué, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
2: ¿Sí?
0: Sí. ¿Tú qué piensas?
2: Yo, yo creo que es algo que a veces como que... Se ignora por el mismo hecho de que de pronto nos da miedo. Ajá. Como que me quedo con el amor de Dios, pero Dios es justo, pero cuando veo esa justicia en mí mismo, como que trato de ocultarme, como que me da nervios es. saber que voy a ser juzgado y trato sí. de quitarle eso a Dios, pero ahí está.
0: No, y realmente eh, da miedo saber que sí. uno va a ser juzgado y que posiblemente el juicio no va a salir favorable. Es normal sentir miedo, es un sentimiento que está... Dentro de nosotros como seres humanos y que abarca una realidad de pecado Pero uh -huh. cuando estudiamos Apocalipsis y cuando nos damos cuenta El verdadero sentido o significado o concepto del juicio Eso nos da una esperanza muy grande, joven, ¿cierto? Así Porque es. nos habla de algo que, ok, va a pasar Todo lo bueno y lo malo saldrá a luz Incluso lo secreto, lo
2: que nadie sabe Creo que eso es lo que más nos hace dar como nervios, ¿no? Sí. Porque, uy, va a salir a la sí. luz todo aquello que yo sí, conozco y que es. conoce Dios.
1: Y no solo eso, Pastor, sino que muchas veces uno dice, o inconscientemente, peca y uno dice, uy, que será luz de Cristo. Sí.
0: Entonces esta semana vamos a ver la relación que tiene el juicio con el gran conflicto, ¿cierto? Uh -huh. que, que quizás nos vamos a dar cuenta a través de este estudio, que no es como lo creemos, que da temor, pero hay una victoria, hay una esperanza que nos da seguridad, seguridad, que eso es lo más importante. Así que nos podemos dar cuenta que todo lo que nos habla del juicio, todo siempre lo que habla a la Biblia, en la Biblia apunta hacia alguien ¿Hacia quién apunta? Así.
2: Hacia Jesús. Hacia
0: Jesús y lo que Él hizo, ¿cierto? Así es. ¿Qué piensan?
1: Súper bien, Pastor. Pues más que nada, Cristo es nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Así es. Y cuando vemos que todo lo que Él hizo, Sí, ¿Nos lleva a nosotros a tener salvación y gracia? Yo digo que es maravilloso.
0: Es algo único, ¿no? Que nosotros podemos experimentar como seres humanos. ¿Tú qué piensas, José?
2: Me gusta porque eh, Jesús vino aquí a revelar al Padre, ¿no? Y, y eso me parece genial, porque si la Biblia nos habla de Jesús, eh, este tema de, del juicio me parece que es esperanzador, porque la lección habla como de, de esa relación inseparable entre el evangelio y el juicio y pensaba yo como que el evangelio nos habla de Jesús y Jesús inevitablemente nos habla de, del juicio y de su amor, es, es muy bonito y también nos damos cuenta
0: eh, esta semana nosotros estamos estudiando Daniel 7 cierto sí, sí, y Daniel 7 se nos presenta <risa> O sea, yo, yo me desinflo nomás en pensar lo que mi tocayo tuvo que vivir. Algo espectacular porque se le presenta la historia de la humanidad
2: Así es. por
0: completo. Que incluso él no entendía las bestias, los significados. Que él no entendía y, y le costaba entender. Y, y, y eso tanto que tuvo que bajar el ángel Gabriel. El Gabriel ocupó el lugar de Satanás en el cielo. ¿no? Sí. Entonces baja él y le explica y le da a entender. Y todo esto nos da una seguridad muy grande. Y es que Cristo... Ya tiene la victoria por nosotros Así. Y cuando Dios le presenta la historia A Daniel en ese capítulo 7 De cómo va a ser el desarrollo Cómo van a haber los conflictos Entre las bestias Entre los cuernos Entre esa bestia que tiene dientes de hierro Cuando nos damos cuenta de todo eso Nos damos cuenta que Dios tiene el control Del tiempo, de la historia Y que ha hecho una provisión
2: Para salvarnos ¿Qué Así es. Me, me gusta porque la lección nos habla de que y, y los versículos basen el juicio ha llegado, la hora ha Así llegado. Es. Y pensaba yo, Dios, Dios es un Dios de orden. Uh -huh. Y entonces eh, hablaba con alguien y decíamos, ¿por qué Dios no evita lo, lo malo? ¿Por qué permite lo uh -huh. malo? Porque, entonces sí. Con esta lección yo pensaba... Es que va a llegar el momento donde va a ordenar todo esto. Así y es, es ese juicio, es ese momento. Entonces, es, es una esperanza de que todo va a volver a, a estar en orden. Que es todo va, es va a mejorar. Es ese momento, no cuando yo quiero que sea. El, el momento es que importante. él ha designado. Así Pastor, es.
1: Pastor, yo digo que también en el momento que Dios le muestra todo eso a Daniel, yo digo, uy, él debe quedar como, uy, qué susto.
0: Congojado. <ríe> claro, por eso. Pues ver unas bestias, <ríe> ver animales que él quizás no entendía por qué... Tanto que pues Gabriel tuvo que explicarle, eso uh -huh. fue fuerte.
1: Sí, y más que nada yo digo que es como una oportunidad para nosotros, ¿no? Uh -huh. De ver cómo Dios es misericordioso con nosotros. Así. Cómo se evidencia, aunque nosotros somos pecadores, vemos cuál es el amor de Dios en nosotros, ¿no?
0: Y saben, nosotros nos podemos dar cuenta de lo que se presenta allí en Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis, es que el centro de la controversia del conflicto entre el bien y el mal, ese carácter de Dios. Uh -huh. Porque Satanás dijo, no, Dios no es un buen jefe, Dios es un, Dios es un mal Dios, sus estatutos, sus, sus ordenanzas, no deberían abarcar a los ángeles, no, no. o sea, el juicio de Dios no es correcto. Sí. Entonces se pone en tela de juicio el carácter de Dios ante todo el universo y por eso Jesús en la cruz hace lo que hace para vindicar su carácter. Por eso vino como Dios... Se volvió humano a vivir como nosotros. Y yo creo que lo que Jesús también tuvo que pasar fue algo que solo él podría haberlo pasado. Total. De ser un ser humano como nosotros. Y como que arropar ese poder divino y en, y en momentos de angustia como lo que pasó en el Getsemaní, sentir la necesidad de utilizar ese poder divino, pero no porque sabía que si pasaba se perdería la raza humana. Eso fue algo increíble, pero que nos da la esperanza de que, de que Jesús pudo vencer y eso nos, a, nos abarca a nosotros Así es. y nos Así da es. la realidad de que podemos ser salvos en Jesús.
1: Amén. Bueno, pastor, yo también creo que, o sea, lo que nos decía acá la lección, no que hasta que Cristo literalmente ya dijo consumado es, Ajá. No se hizo el plan, ¿cierto? Y acá vemos cómo Satanás labora, ¿no? y Trabaja, sí. O sea, todo lo que hace para que nosotros literalmente no hubiéramos tenido salvación.
0: Mm, increíble.
1: ¿Sí? O sea, y es algo asombroso el poder de Dios, ¿no?
0: Y de hecho, si no fuera por el evangelio eterno, pues nosotros no tendríamos esperanza ante el juicio. ¿Qué esperanza es. tendríamos? Si mm. no es por el evangelio, que el evangelio nos habla de la de la muerte de Jesús. ¿Tú ibas a decir algo?
2: Me gusta pensar que, que en el juicio... No, no nos debe dar miedo porque, a ver, no depende de nosotros. Es como que a veces lo pensamos así, ¿no? Como que en el juicio serán mis actos, será lo que hice, será lo que... Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de que no, no eres tú, es lo que Jesús ya hizo. Exacto. Como que ya hay, hay tranquilidad, como anhelo que venga el juicio, sí. como lo, lo, lo decía David en, en Salmos 51 y en el Ajá. 39, si no estoy mal, como Señor, júzgame, júzgame uh -huh. ya, analiza mi corazón, como que dame el deredicto porque ya sé cuál es. Sé que soy salvo por Jesús Entonces eso me parece súper lindo Porque no se trata de lo que yo pueda hacer O lo que haya hecho por salvarme Se trata de lo que Él ya hizo Así es
1: Bueno, pastor, adicionalmente Bueno, lo que decía José es muy cierto, ¿cierto? Pues vemos que nosotros deberíamos decir, Señor, júzgame. Uh -huh. ¿Sí? Júzgame para saber en qué estoy errando, en qué estoy fallando. Porque muchas veces decimos, Ay, pero no me sale, Ay, pero quiero el trabajo y no me sale. Sí. ¿Sí? Pero no nos damos cuenta que seguramente estamos haciendo algo mal, que necesita un cambio
0: total. Así es. ¿Sí? Y saben ustedes, tú decías algo muy importante, y es que es verdad, Satanás ya está perdido. Uh -huh. Satanás está vencido, pero no inactivo. Él no se quiere perder solo.
2: Así Él es. sabe
0: que ya perdió la batalla, pero hará lo posible para que todas las personas a las que ama Dios, o sea, Dios nos ama tanto a todos, que Satanás quiere arrebatarnos a todos para que todos se puedan perder, porque sabe que esto le causaría un gran dolor a Dios. Uh -huh. Y nosotros nos damos cuenta que en la cruz, lo que el Señor hace, no, nos evidencia, nos revelan, que el juicio de Dios es justo y misericordioso, ¿cierto? No podría ser un ángel, no podría ser nada sino solo Dios quien podría vindicarnos del juicio que Dios iba a darnos, porque realmente sin el sacrificio de Jesús nosotros estaríamos perdidos porque pues no habría esperanza, pero el sacrificio de Jesús nos da esperanza de que el juicio va a ser a nuestro favor si aceptamos lo que, lo que Él ha hecho por nosotros, porque tú lo decías, nosotros no tenemos que hacer nada, uh -huh. Dios ya lo hizo todo por nosotros todo. pero aceptar lo que Dios hizo por nosotros, porque eso, eso no nos entonces no nos va a decir, bueno, yo ya no tengo que hacer nada, entonces tenemos una vida de lascivia, una vida de promiscuidad ¿cierto? donde nos derrochamos, Dios ya va a hacer no, no, no se trata de eso, se trata de aceptar lo que Dios uh -huh. hizo por nosotros, ¿verdad?
2: Así es, y siento que cuando lo vemos más a Él, como que nos damos cuenta cuán imperfectos somos y cuán necesitamos ser más como Él, Total. me gusta que la lección dice eso, dice como que Hey, entre más veas a Dios te vas a dar cuenta que realmente debes aceptar su salvación, su gracia Y eso es lo que te va a llevar a cambiar, a ser mejor, a ser diferente Y eso me agrada muchísimo porque esa esperanza de que puedo ser diferente Y que al final Jesús es quien se pone entre el Padre y yo y dice Él, él es mi Hijo, Él está Así conmigo, es. yo, yo lo justifico porque sí. me ha aceptado Me parece muy muy bonito eso
1: Pastor, a mí me parece interesante que más que nada el juicio Sí, es para darle a conocer a todos los otros mundos Ajá. este mundo, ¿sí? porque muchos se perdieron. sí. O sea, más que nada es para darnos a conocer como un libro abierto.
0: Así uh -huh. es. Y entonces, nosotros estamos hablando de Daniel 7, lo que se presenta allí. ¿Cierto? Que Dios le presenta la historia de surgimiento y de caídas de grandes imperios y de todo exactamente cómo será hasta el fin, sí. hasta el juicio. De Dios Y nos damos cuenta también allí que ese juicio que se presenta allí en Daniel, se nos habla de que, de que es un juicio investigador, es decir, de lo que pasó, que eso hablaremos en la siguiente lección, se habla del, de lo que pasó del juicio investigador y también se nos presenta la escena del juicio ejecutivo, lo que tú decías, los libros son abiertos ante todo el universo, uh -huh. ¿cierto? El libro de las buenas obras, el libro de los justos y el libro de los cuales, por, por lo cual somos juzgados, que es la Biblia, la palabra de Dios, los estatutos. Se presenta esto allí para que el universo entero contemple que el carácter de Dios es justo, que es benevolente y que se hizo hasta lo imposible por cada ser humano. O sea, que es. se, se todo, todo fue provisto para que ustedes y yo, para que nosotros, escojamos por Jesús. Eso será eh, presentado ante el universo y todo el universo... Tirará sus coronas delante de Jesús, delante de Dios, porque reconocerán el juicio de Dios, que es verdad. Uh -huh. Yo creo que eso es lo más importante, ¿cierto? Sí. ¿Qué piensan?
2: Me gusta pensar que incluso eh, aquellas personas que no aceptaron a Dios van a decir, es justo. Así o sea, es. me parece genial Así eso, es. Es. porque no solo, las, Todos, no solo los otros los mundos, van a perder exacto, no solo nosotros, sino los, los que se van a perder van a decir, Dios es justo. Entonces, me, me agrada mucho eso, porque realmente es ver que Dios es un Dios que no cambia. Su ley no cambió con el fin de salvarnos, es más, se entregó. El, el, la este, sentencia que era para nosotros así la recibió es, él. Es, la y de esa forma muestra un Dios único, un Dios que no cambia. Y es, es muy genial pensar en y eso. Y por
0: eso allí se nos presenta también una relación con Apocalipsis 4. Uh -huh. Es que es importante, jóvenes, que entendamos que todo lo que se presenta en Apocalipsis también tiene una relación contundente con el libro de Daniel. Uh -huh. Así es. O sea, no podemos estudiarlos por separados, tenemos que estudiarlos juntos para entender qué es lo que se nos está presentando y ver el marco general del gran conflicto entre el bien y el mal que Jesús y Dios es el vencedor y que ustedes y yo podemos ser vencedores a través de él. Y nos damos cuenta que en Apocalipsis 4 como que a Juan también se le presenta una alternativa y se le presenta una puerta abierta y nosotros también podemos ver a través de esa puerta de que definitivamente hay esperanza, Así de es. que aunque el juicio parece aterrador, da miedo, se nos eriza la piel, ¿ustedes alguna vez han pensado? ¿Se han imaginado cómo será la segunda venida? Yo lo he hecho, muchachos, y yo he terminado mal. <risa> Porque uno se analiza y uno dice, sí. me voy a perder. Uno no tengo es,
1: esperanza. O sea, pastor, yo digo que más que nada, uno le da como nostalgia. Claro. Sí, por lo menos que muchas personas van a perder a sus familias. Uh -huh. ¿sí? Hasta muchas veces uno dice, oye, ¿y mi familia, ¿cómo estará? sí, ¿Cómo estará su vida espiritual? Así es. ¿Será que ellos llegarán al cielo conmigo? ¿Será que, ¿Cómo será ese momento en que llegue Cristo con sus ángeles y se escuche las trompetas? O sea, yo digo que es Tremendo. algo que eriza la piel es, totalmente. Es, es
0: un evento único en la historia del universo y del mundo y que solo ocurrirá una vez. Y será el momento más importante y culminante de la vida del ser humano, de todos. No solo de los que creemos en él. De todos, uh -huh. porque es que Cristo viene, jóvenes. Así tú no lo creas, Cristo va a venir. Y si lo crees, pues prepárate para ese encuentro. Entonces nos damos cuenta que allá en Apocalipsis 4 también ocurre que se nos presenta una escena donde están los 24 ancianos, ¿cierto? Que allá la lección sí. nos dice, nos hace alusión, que es importante que ustedes lo puedan leer aquí los 24 ancianos posiblemente tienen varios significados, que quizás son las personas que son salvas, porque como estamos hablando de juicio ejecutivo, quizás son todas las personas, o que también son las primicias que Jesús llevó al cielo. Uh -huh. Sea como sea, nos damos cuenta que son personas que están salvas, que ellos enfrentaron tentaciones como nosotros, pero que pudieron vencer mediante la gracia de Cristo y a través de la, del poder del Espíritu Santo. Eso nos da una esperanza a nosotros, sí. de que nosotros también podemos. De que es posible, pero no por algo que podamos hacer, sino por lo que Dios hizo primero. ¿Qué piensan?
1: Pues, Pastor, más que nada yo digo que, o sea, yo me imagino esa escena, ¿no? Que personas ya salvas van a estarnos mirando a nosotros, ¿no? Inclusive mm. también, o sea, yo digo, uy. Sí. Sí, o sea, literalmente vamos a estar en un momento donde se va a definir todo.
0: ¿Todo? Sí. Todo, nuestra suerte y qué miedo, pero...
2: Pero, pero esperanza. hay esperanza, o sea, la lección nos habla del juicio y es, es muy chévere conocer el juicio que Dios nos permita conocer cómo va a terminar, cómo qué va a pasar, porque eso nos permite también como analizarnos hacia, hacia nosotros mismos, hacia adentro, como que será que hay cosas que aún no le he entregado a Dios que debo entregarle, ¿Ah, sí? entonces me parece que pensar en ese sentido... Sabemos cómo Dios nos va a juzgar, en qué sentido nos va a juzgar, conocemos su ley. Entonces, miremos hacia adentro y digámosle a Dios, hey, ¿qué, ¿qué me falta por entregarte? Porque realmente quiero estar contigo. Y me parece muy bonito porque el, el hecho de que Jesús muriera por nosotros es porque quiere estar con nosotros, así anhela es, estar con nosotros. Así
0: es. sí. Y de hecho, ahí entra en escena lo que Juan presenció en Apocalipsis capítulo 5. De los versículos 1 al 5, ¿cierto? Que se le presenta una escena en el cielo donde se presenta un libro y nadie, ni en la tierra, ni debajo en la tierra, ni en el cielo, nadie podría abrir el, el libro, ni siquiera mirarlo. Uh -huh. A Juan esto le, da un, esto le da una conmoción tan grande que empieza a llorar porque ve perdida la raza humana. Así es. Pero ahí entra en escena el Cordero. Porque Jesús es el único digno y allá a través de este simbolismo se nos presenta a nosotros un mensaje muy importante y es que el juicio definitivamente, como ustedes lo decían, es una buena noticia, ¿cierto? Porque Jesús, el único que puede abrir el libro, Él es el que está entre nosotros y Dios y le muestra las heridas al Padre y le dice, Padre, acá estoy por el pastor Daniel, un hombre malo, terrible, así es. pero, pero por mí, Señor, por mí, Él se arrepintió, pero por mí pues el Salvador le muestra las heridas a Dios por cada uno de nosotros Jesús le presenta las heridas ante el Padre y le dice a través de estas heridas Señor perdónalos a ellos eso es algo increíble ¿cierto? muy lindo
2: porque yo, yo siempre he pensado esto como que el, el pecado fue lo que nos hizo distanciarnos de Así Dios es. y Jesús se convirtió en ese puente que otra vez Así nos es. unió al Padre a papá, entonces eso me parece muy lindo uh -huh. ¿tú Pastor,
1: ¿qué tú decías algo importante cuando hablabas de que Dios, o sea, Cristo se presenta delante del Padre, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece tan impresionante cuando nos dice acá la lección que él va en ese juicio, va y le dice al acusador, ah, ah, sí, mira mis heridas, yo pagué por él, yo Así pagué es. por... O sea, yo en la cruz di la vida por él, ¿sí? Y sí. ahora él es salvo por...
0: Nosotros. Entonces es. nos damos cuenta que el juicio es una muy buena noticia... Porque termina el reino del pecado. Es el sí. fin del reino del pecado. Así que el juicio no nos debe dar temor, jóvenes. Nos debe dar esperanza. Porque el propósito del juicio no es investigar qué tan malos somos, sino es mostrar cuán bueno. Buen es Dios. ¿Hay alguna invitación que le quieran hacer a los jóvenes que en este momento nos están viendo y escuchando? Empezamos por Melis.
1: Bueno, yo más que nada quisiera invitarlos. Uno, a estudiar la lección, porque este trimestre <risa> está buenísimo. Está sí, buenísimo. Sí, sí, es. Y dos... A que no sintamos temor, ¿sí? Nosotros tenemos la salvación ganada gracias a Cristo.
2: Amén.
0: ¿Tú qué piensas, José? ¿Qué invitación Yo hay? quiero
2: decirles que no, no se trata de lo que podamos hacer o lo que trates de hacer, se trata de lo que Él ya hizo. Okay. Y pensar que el juicio, el juicio es la culminación del Evangelio, es cuando... Si es bonito estar aquí y conocer a Dios en medio de las dificultades, ¿cuán más lindo va a ser estar allá frente a frente, sentado al lado, así como estamos nosotros, y poder decirle a Dios, gracias, porque aunque no era digno, tú me salvaste.
0: Así es, jóvenes, recuerden no tener temor. Posiblemente en esta tierra pasaremos momentos de dificultad, de ansiedad, de mucha tristeza, pero no tengamos temor al futuro. Recordemos lo que Dios ha hecho en nuestro pasado, y que ya la victoria está asegurada porque el Señor hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer y es salvarnos. Amén. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.